0: Hey girl, get yourself comfy, light the candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. Bonjour à toutes, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes en cette belle matinée, après-midi ou soirée. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce tout nouveau format très court où je prends la parole sur un sujet qui m'anime et que j'ai envie de partager avec toi. Pour commencer ce tout nouveau format, j'avais envie de bah, repartir sur le début, le début de mon histoire et sur le début qui m'a poussé à être là où j'en suis aujourd'hui à accompagner sur le féminin, à accompagner sur le cycle et j'ai donc envie de te partager le cadeau que m'a fait la vie qui m'a permis de d'arriver ici avant de commencer euh, donc ça sera une série de, de plusieurs épisodes euh, puisque ce sont des formats que je veux assez courts et faciles et rapides à écouter je vais le faire en plusieurs fois comme ça tu auras aussi chaque étape de mon parcours avec les clés dans lesquelles tu as vraiment envie d'aller puiser l'information et avant de commencer j'ai envie de de vraiment te dire que euh, ce que je vais partager c'est ma vérité, c'est mon expérience, c'est mon filtre, ma vision des choses euh, par rapport aussi à mon corps, hein, l'état d'esprit dans lequel je suis, ce que j'ai pu traverser et, euh, et te donner en tout cas euh, moi ma vision et tu prendras après euh, ce que tu veux prendre selon toi ton histoire, euh, là où tu en es aujourd'hui ton parcours, euh, tes croyances à toi. Voilà, j'avais juste envie de mettre ça au clair. Donc commençons directement dans le vif du sujet, euh, où dans ce premier épisode, c'est mon histoire que je vais te partager, donc euh, comment j'en suis arrivée là et le début, et je rentrerai plus en détail... Euh dans, dans ce sujet, dans les, dans les autres épisodes Donc le sujet que j'ai envie de te partager aujourd'hui C'est le cadeau que m'a fait la vie Qui est l'endométriose Une maladie que j'ai découvert il y a maintenant trois ans, en 2020 Donc tu vois déjà la tournure que prend cet épisode <rire> Cette suite d'épisodes Puisque je te dis que c'est un cadeau que m'a fait la vie, cette maladie Tout le monde ne le prendrait pas de cette façon Et pour le comprendre, il faut retourner un peu un an avant en 2019, où je quitte mon travail, puisque avant j'étais dans le marketing, dans le secteur du luxe, de la mode, de la beauté, et je quitte mon travail après un, une expérience assez désagréable de harcèlement moral, et je me décide en fait de quitter tout cet univers un peu superficiel, j'avais plus envie de ça, et euh, du coup j'avais envie d'un revirement à 360 degrés, euh, ou à 180, je sais pas comment on dit, mais en tout cas un virement où j'avais envie de me rapprocher de, de quelque chose de plus, euh, de plus essentiel, donc euh, de me rapprocher, ça peut faire bateau, hein, mais de me rapprocher de la nature, de me rapprocher de, euh, du fonctionnement du corps, de rapprocher de mon bien-être. Euh, à l'époque aussi j'étais à fond dans la danse, je le suis toujours, mais... Euh, je faisais énormément d'heures de danse par semaine et je faisais pas mal de danse euh, dite féminine et de danse sur talon. J'avais envie de renouer avec euh, l'essence même de mon féminin et j'avais envie de renouer avec mon corps, avec mon bien-être. Euh, il faut savoir que moi, toute ma vie, enfin, toute ma vie depuis, euh, euh, oui, toute ma vie, puisque ma mère me disait que j'avais des coliques horribles quand j'étais petite, j'avais des mal de ventre affreux. Après, ça s'est un peu calmé quand j'étais bébé, hein. après je me suis ça un peu calmé et c'est revenu à l'adolescence où j'ai commencé à avoir des, des mal de ventre euh, terribles, alors rien à voir avec les règles mais juste des mal de ventre euh, à répétition, euh, arrivé à mes 18-19 ans j'ai commencé à faire des, des analyses euh, plus poussées, donc de faire des endoscopies, d'aller chercher, de voir s'il n'y avait pas une maladie de celiac ou des trucs comme ça, c'était un peu euh, euh, la maladie à la mode à l'époque. Le gluten, etc. Euh, et les médecins euh, ont trouvé, donc, du coup, un intestin irritable, mais euh, n'ont pas trouvé de maladie spécifique. Donc, du coup, ce qu'on euh, qu me disait, c'était, bah, c'est le stress. Il euh, faut arrêter de stresser, mademoiselle, essayera mieux dans votre ventre. Alors, c'était n'était pas vraiment la, la réponse qui me convenait. Donc, euh, moi qui suis de nature très curieuse, j'ai fait un peu mes expériences et recherches à côté donc euh, j'ai fait moi-même un peu mes expériences euh, côté euh, arrêter le gluten, arrêter le lactose, diminuer le sucre, euh, j'ai fait des mois entiers sans ça, je voyais que ça s'améliorait, donc du coup je me suis tournée euh, vers ça, il faut savoir qu'à l'époque quand j'ai découvert ça c'était en euh, 2008-2009, euh, donc euh, tout ce qui est tout ce qui est sorti aujourd'hui sur le gluten, le lactose, il n'y avait pas du tout ce choix, il n'y avait que quelques produits sans gluten qui n'étaient pas de très bonne qualité. Euh, mais voilà, j'avais fait ce choix en tout cas de, de, faire, de faire attention à mon alimentation, donc de, déjà depuis mes 18-19 ans. Il faut savoir que je suis très gourmande, que j'adore manger, que mes plats préférés, c'est des trucs qui sont assez transformés et pas vraiment healthy. Euh, donc j'avais déjà entrepris en fait... Euh, un peu une, on va dire, une recherche un peu sur mon corps et mon bien-être. Mais à côté de ça, j'étais pas sensibilisée à tout. Je prenais beaucoup de médicaments, euh, tous les jours, euh, puisque euh, j'avais de l'asthme et des allergies. Donc j'avais des, j'avais des, euh, des, médicaments que je prenais euh, tous les jours pour, euh, pour ça donné par des grands allergologues de l'hôpital qui me qui me suivait et auquel j'avais posé la question. Donc ça c'est une anecdote très intéressante, c'est que à l'époque du haut de mes 19 ans, le médecin le grand docteur me prescrit mon traitement pour les allergies, l'asthme et je lui pose une question naissante en lui disant du coup bah pendant combien de temps je prends le traitement et il m'a regardé. c'est une question légitime, en général, quand vous êtes malade, que vous avez un rhume, le docteur, il vous dit, euh, bah, vous prenez euh, du Doliprane ou je ne sais quoi pendant trois jours, après euh, ceci, et puis après vous arrêtez. Et moi, il m'avait fait une ordonnance pour six mois. Donc du coup, je lui demande, bah, quand est-ce que euh, et le traitement s'arrête Et il me regarde, il me dit, ah bah ça, euh, jamais, ça, euh, vous arrêterez jamais. <rire> je lui ai dit, mais bah, comment ça, jamais Si vous me donnez quelque chose, c'est pour résoudre le problème, c'est pas pour en fait, continuer à prendre un traitement toute ma vie. Je suis pas une greffée d'un organe où je dois prendre un, un, des médicaments anti-rejet toute ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai juste de l'allergie, donc c'est censé pouvoir se régler. Bah, le médecin n'était pas de cet avis. Et pour lui, bah, j'avais une ordonnance à vie à renouveler euh, Ad vitam aeternam. Et c'est vrai que bah, pendant des années, j'avais même pas besoin de refaire des contrôles. J'avais juste à aller chez le médecin en disant renouvelant Renouvellement de d'ordonnance Il me faisait mon renouvellement Et j'avais mes six mois de, de médicaments J'ai même eu Ce que j'ai fait, j'ai pas mal voyagé J'ai même eu des dérogations Pour avoir une délivrance de médicaments six mois d'un coup, voire un an Puisque je partais je suis partie en Thaïlande un an Je suis partie avec ma valise de médicaments En Thaïlande, imaginez-vous euh, Voilà, donc Je faisais attention, j'avais une conscience Un peu de mon bien-être à cette époque mais j'étais encore quand même pas mal attachée au corps médical, où euh, du coup j'avais ces médicaments tous les jours, euh, sans parler également des euh, médicaments on, disons contraceptifs, puisque euh, euh, moi j'ai eu de l'acné très jeune, et comme on le sait, bah voilà, moi on m'a prescrit... Euh, on m'a prescrit une pilule pour l'acné depuis que j'étais très jeune. Ensuite, j'ai vu des endocrinos qui m'ont prescrit des traitements alternatifs qui étaient contraceptifs, donc des traitements hormonaux contraceptifs. Euh, voilà, ça faisait, ça faisait le taf indirectement, mais c'était destiné en tout cas à traiter euh, voilà à régler mes hormones. Donc pour ça, j'étais suivie, mais c'était quand même euh, des doses de cheval et j'étais quand même euh, Là, avec du recul, quand je m'en rends compte, j'ai pris des traitements assez lourds pendant longtemps. Euh, j'ai pris aussi, puisqu'on parle de l'acné, j'ai pris aussi le fameux roi cutane. Donc le fameux roi cutane où tu fais une prise de sang tous les mois pour vérifier que tu n'es pas enceinte avant d'avoir la délivrance du médicament. puisque c'est un médicament qui est très fort, qui joue énormément. Donc euh, voilà, j'ai été quand même pas mal chargée euh, en termes de, de produits chimiques, euh, malgré euh, malgré euh, le fait que je voulais bah, voilà résoudre. Euh, mais à l'époque, c'est en fait, je vous raconte tout ça parce que c'est important pour ce que vous pour que vous compreniez la suite et ma façon de penser que j'ai aujourd'hui. Euh, à l'époque, en fait, euh, j'étais pas du tout sensibilisée sur le fait que bah, les médicaments. Euh, moi, pour moi, un médicament était censé venir résoudre un problème. Voilà. Donc, j'avais des douleurs, j'avais des soucis, et donc, du coup, j'allais voir des médecins, le corps médical, des scientifiques pour moi, qui euh, avaient fait des études et qui comprenaient comment résoudre un problème et qui allaient me donner un traitement pour résoudre un problème. On appelle ça des traitements, donc pour moi, c'est pour traiter un problème et, et le résoudre, et puis c'est tout. J'avais pas compris à l'époque que, euh, en fait, ces traitements allaient venir peut-être améliorer mon confort de vie, à un moment donné, et ça, j'en, remercie puisque, bah, j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai quand même pu vivre avec plus de fluidité, <rire> plus de facilité et moins d'emmerdement sur, euh, bah, avoir euh, Par exemple pour l'acné, avoir un pot d'huile sur la tête à longueur de journée, avoir envie de me laver les, le visage dix fois par jour. Donc c'était quand même un confort de vie hein, ces médicaments. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte qu'une fois que je les arrêtais, enfin je me en rendais compte quand je les arrêtais, mais une fois que je les arrêtais en fait le problème revenait euh, de plus belle. Et en fait je me sentais coincée dans un cercle vicieux à non plus finir. Et j'avais l'impression en fait que le corps médical ne répondait pas en fait à, à mes questions. Et, euh, et voilà, donc du coup ça c'est un peu ma vie médicale depuis, euh, depuis jusqu'en 2019, et en 2019 euh, j'ai voulu dire stop à tout ça, je me suis dit bah j'apprends la naturo, j'ai enfin, commencé à comprendre le corps, à comprendre ce qui se passait, et, et, euh, et donc du coup j'ai arrêté tout traitement. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais commencé à diminuer mes traitements en 2018-2019, et... Euh, Ouais, j'avais commencé à diminuer, j'étais pas complètement sevrée, mais j'avais commencé à diminuer, et, euh, et du coup, en ne avec tout ça, en fait, j'ai complètement arrêté. Alors, le sevrage a été difficile, je ne dis pas, le sevrage a été dur, par exemple, pour l'asthme, euh, une fois que j'ai arrêté mon traitement, bah, j'ai eu des périodes de quinte de tout assez importantes, je sifflais, ma mère, quand elle me voyait, elle me disait, mais c'est pas possible, t'es en train d'abîmer tes poumons, t'es en train d'abîmer ton cœur, prends quelque chose... Parce que c'est vrai que j'étais dans un état pas très pas très joli. Et puis une fois le sevrage passé, bah en fait j'étais sevrée du manque de médicaments pour venir bah, supporter en fait cet asthme. Et en fait bah, du coup ça allait mieux. Et surtout j'ai accompagné mon corps avec la compréhension de qu'est-ce qui me donnait de l'asthme. Donc ça ça a été une étape très importante aussi. Et euh, voilà, donc du coup 2019, je prends un peu plus conscience de mon corps, je prends conscience aussi, alors j'avais aussi voilà, ce point sur la féminité, euh, et euh, arrive 2020, 2020 le confinement en mars, et du coup j'arrête aussi ma contraception, c'était le dernier truc chimique que j'avais, que j'avais envie de me, de me séparer, mais à l'époque ça me ça me plaisait bien d'avoir cette contraception puisque ça permettait de contrôler mes règles, moi qui faisais beaucoup de danse, ça me permettait de, comprendre, de contrôler quand est-ce que j'allais les avoir et pas les avoir pendant des périodes intenses de danse, tout simplement, c'est bête hein, des fois et euh, voilà, donc du coup, euh, j'arrête ma contraception euh, le jour du confinement, et, euh, et là, mon corps revit, mon corps revit euh, sans euh, sans hormones, sans rien. Euh, alors du coup, bon, vous comprenez que j'ai quand même eu euh, un process avant, euh, des étapes avant d'arrêter, d'arrêter tout ça. Hein. Euh, mais voilà, un, voilà un peu l'histoire, voilà un peu l'histoire hormonale. Et, euh, et pour terminer. Euh, si je reprends, alors je suis désolée, des fois c'est un peu dans le désordre parce que j'essaye de vous dire toutes les informations. Mais euh, si euh, je reprends une info importante en 2019, donc euh, intervient aussi des, euh, des douleurs pendant les règles cette fois-ci. Donc moi j'ai toujours eu des soucis du ventre comme ce que je vous disais. Mais là en plus de ça intervient des douleurs euh, pendant les règles, des douleurs affreuses comme j'en avais jamais connues, À être pliée en deux sur mon lit, à pleurer, euh, à plus pouvoir bouger... Euh, quelque chose que j'avais jamais vécu avant. Euh, j'avais changé de contraception à l'époque, j'avais pris euh, l'anneau contraceptif, donc euh, alors je n'avais pas pris conscience que ça pouvait être ça, mais euh, voilà, toujours est-il que euh, j'avais des douleurs hyper importantes. Donc c'est vrai que pendant le confinement, ça a vraiment renforcé mon idée d'arrêter toute contraception et d'essayer de voir si ça pouvait pas mieux aller, euh, mieux aller sans. Et effectivement. Euh, J'arrête ma contraception, mon corps revit et mes douleurs s'arrêtent, euh, comme par magie. Enfin, c'était vraiment comme par magie. Euh, là, de là, évidemment, des petites angoisses interviennent de bah, « je vais retrouver de l'acné euh, ». Moi qui m'en étais enfin débarrassée, euh, même, après, euh, le, même après le même après roi cutane, la contraception continuait. Donc du coup, ça maintenait quand même un niveau, puisque quand tu prends du roi cutane, euh, bah, le, le, les médecins te disent que bah quand même, il y a un petit suivi à garder après on t'a réglé un problème avec une dose de cheval mais quand même garde un petit, une petite dose euh, euh, tous les jours euh, et finalement pas d'acné qui revient euh, évidemment je soutenais mon corps avec l'alimentation puisque j'avais commencé à prendre en, en conscience euh, un peu plus, encore plus mon bien-être avec la naturopathie euh, voilà, donc du coup bah, j'arrête tout médicament et là mon corps revit, je vais beaucoup mieux vraiment beaucoup mieux je passe le confinement et je me dis, je vais quand même aller voir côté gynéco. Enfin, je fais un bilan gynéco et je lui dis, bah ça serait bien qu'on aille voir, euh, faire une écho ou quelque chose. Parce que bah, j'avais des douleurs avant. J'en ai plus maintenant, mais j'avais des douleurs avant et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Donc, euh, j'aimerais bien vérifier que tout va bien. Donc, la gynéco, elle me remballe en me disant... bah « Bah non, euh, si maintenant tout va bien, il n'y a pas de raison d'aller chercher quoi que ce soit. Euh, » Je dis « Oui, mais moi j'ai envie de savoir. »« Oui, bah non, euh, ça sert à rien. Si vous avez mal avant, c'était peut-être votre contraception. Maintenant, si ça va bien, il bah, n'y a pas de raison. » Moi, j'insiste encore. J'étais déterminée à ce rendez-vous. D'habitude, je lâche l'affaire, mais là, j'étais déterminée. Je pense que j'avais une intuition qui me disait « Lâche pas l'affaire. Et, » euh, Et donc, du coup, je lâche pas l'affaire. Elle finit par accepter et me faire euh, une, une échographie... Euh, euh, interne. Et là, elle me fait l'écho et son, sa tête change. <rire> et elle me dit, ah oui, effectivement, il euh, y a l'air d'avoir des kystes sur vos ovaires. Et là, je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel Et elle me dit, euh, ah bah, ça peut peut-être être de l'endométriose. Je vous prescris un IRM pour aller vérifier. Et elle me laisse comme ça, en me disant, bah, c'est peut-être de l'endométriose et je vous donne un IRM pour aller vérifier. Elle me laisse avec ça. Mais moi, je sais pas ce que c'est que de l'endométriose. Elle me dit que c'est des kystes, donc je me, moi je m'imagine plein de trucs dans ma tête, rendez-vous catastrophique, c'était une remplaçante d'une gynéco que je devais aller voir, euh, voilà, catastrophe dans ma tête, et là je me dis merde, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, et là c'est tout un monde qui s'écroule, donc je vous parlais de cadeau en début d'épisode, là à ce moment-là je l'ai pas pris comme un cadeau, <rire> clairement pas <rire> C'était plutôt de l'angoisse, de mais de l'angoisse de l'inconnu finalement. Et, euh, et voilà, donc c'est là que tout a commencé. Donc voilà, donc je vous ai raconté tout ça parce que je pense que c'était important de remettre tout dans le contexte. Euh, dans le contexte du chemin de vie que j'ai parcouru à travers euh, bah, les différentes douleurs que j'ai pu avoir, les différents médica médicaments que j'ai pu prendre, les accompagnements que j'ai pu avoir. Euh, et euh, cette détox que j'avais fait un an avant, bah, sans le savoir, hein, c'était pas du tout euh, prédit. Euh, et et du coup cette annonce qui arrive juste après, je vous ai raconté tout ça parce que ça a eu un impact énorme, tout ce que j'avais mis en place un an avant sans le vouloir, sur les choix que j'ai pris au moment de cette annonce. Et, euh, et voilà, donc ça c'était le premier épisode je voulais vous remettre dans le contexte, vous raconter un peu l'histoire, j'arrête l'épisode ici et vous aurez du coup euh, la suite de l'histoire euh, au prochain épisode, je vous laisse un peu de suspense ça fera euh, votre petite série Netflix en podcast hein. euh, et je vous dis donc euh, à dimanche prochain pour euh, la suite de l'histoire, bisous les filles